0: Herzlich willkommen zur Folge 27 von Rechtsprechung News. Heute besprechen wir ein Urteil vom Bundesgerichtshof vom 26. August 2020. Es hat das Aktenzeichen Römisch 8, ZR 351 aus 19. Und in dem Urteil wurden zwei wichtige Fragen entschieden. Zum einen hat der BGH entschieden, dass der Leistungserfolg maßgeblich ist für die Fristwahrung im Rahmen der Nacherfüllung. Und zum anderen hat er entschieden, dass eine erfolglose Fristsetzung ausreichend ist für einen Rücktritt. Einen zweiten Fehlschlag braucht man nur, wenn keine Frist gesetzt war. An dem Aktenzeichen Römisch 8 habt ihr sicherlich schon erkannt, dass es sich hier um einen Kaufrechtsfall handelt. Und zwar um einen ziemlich klassischen, also auch um einen Autokauf. Und zwar ging es hier um einen Neuwagen. Der Käufer und späterer Kläger, der rückte Mängel an der Lackierung des Fahrzeugs. Am 14. Mai setzte er dann eine Frist dem Verkäufer bis zum 30. Mai. Und mit Schreiben vom 28. Mai, also zwei Tage vor Fristablauf, bot dann der Verkäufer an, das Fahrzeug zu einem Händler zu bringen und dort dann zu untersuchen und nachzubessern. Der Kläger nahm das Angebot an. Im Juli wurde das Fahrzeug dann zu einem Händler gegeben und dann im August wurde neu lackiert. Nach der Abholung stellte der Kläger dann fest, dass teilweise nicht fachgerecht neu lackiert wurde. Er machte deshalb einen zweiten neuen Termin aus zur Nachbesserung. Den Termin nahm er dann aber nicht wahr und erklärte stattdessen den Rücktritt. Er klagt nun auf Rückzahlung des Kaufpreises abzüglich von Nutzungsersatz, Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs. Anspruchsgrundlage für das Begehren auf Rückzahlung des Kaufpreises sind die Paragraphen 437 Nummer 2, 434, 323 Absatz 1, 346 Absatz 1 WGB. Das Landgericht hat die Klage aber abgewiesen. Das OLG Frankfurt am Main hat diese Klageabweisung bestätigt. Es hat es damit begründet, dass es für einen Rückzahlungsanspruch an einem wirksamen Rücktritt fehle. Denn der Rücktritt sei unwirksam, da es an einer erfolglosen, angemessenen Fristsetzung fehle nach § 323 Absatz 1 BGB. Es sei ausreichend, dass innerhalb der Fristsetzung die Leistungshandlung vom Verkäufer erbracht werde. Dafür sei schon der erste Schritt durch den Verkäufer, durch sein Angebot, den Wagen zu einem Händler zu bringen, ausreichend. Das OLG führt weiter aus, dass selbst wenn man erst das tatsächliche Verbringen des Wagens zu dem Händler im Juli bzw. erst die Durchführung der Arbeiten im August als Leistungshandlung ansehen würde, hier dies zu keinem anderen Ergebnis führen würde. Denn die Nacherfüllung sei auch nicht erfolglos im Sinne des Paragraphen 323 Absatz 1 BGB geblieben, dadurch, dass die Nachbesserungsarbeiten nicht den Mangel vollständig beseitigt haben. Denn der Käufer hätte zwei Nachbesserungsmöglichkeiten dem Verkäufer geben müssen. Dies ergebe sich für den Rücktritt aus einer Wertung des Paragraphen 440 Satz 2 BGB. Danach sei in der Regel eine Nachbesserung erst erfolglos, wenn sie zweimal fehlgeschlagen ist. Warum kann man hier nur die Wertung vom Paragraphen 440 Satz 2 BGB heranziehen? Der direkte Anwendungsbereich ist hier nicht eröffnet, da dieser nur dann eröffnet ist, wenn der Käufer keine Frist gesetzt hat. Hier im Fall hatte der Käufer aber eine Frist gesetzt. Das OLG sieht die Situationen aber als wertungsmäßig vergleichbar an. Die Grenze zwischen einer bloßen Aufforderung zur Mängelbeseitigung und einer Fristsetzung sind unscharf. Der BGH sieht das alles aber nun anders. Er gesteht dem Käufer deshalb den Rücktritt und damit den Rückzahlungsanspruch nach den Paragraphen 437 Nummer 2, 434 Absatz 1, 226 Absatz 1, 346 Absatz 1 BGB zu. Er stellt zunächst fest, dass der Leistungserfolg und nicht die Leistungshandlung maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Nacherfüllung sind. Und dabei lässt er offen, ob dies bei § 323 Absatz 1 BGB grundsätzlich anders sein könnte. Denn die herrschende Meinung vertritt hier im Rahmen des § 323 BGB die Auffassung, dass die Leistungshandlung ausreichend ist, so wie also auch das OEG. Der BGH hat das früher auch getan. Das waren aber noch Entscheidungen zum alten Schuldrecht. Jetzt lässt er offen, ob er für die Zukunft seine, alten, seine alte Rechtsprechung fortführt und damit sich der Literatur anschließt, oder aber ob er die alte Rechtsprechung zukünftig ändert und generell immer den Leistungserfolg als maßgeblich ansieht. Jedenfalls im Rahmen des § 439 BGB sei der Leistungserfolg nötig für die Rechtzeitigkeit, Da es dort darum geht, dem Käufer eine mangelfreie Kaufsache zu verschaffen. Das folgt aus dem Sinn und Zweck der Nacherfüllung. Es soll die geschuldete Leistung durchgesetzt werden. Dazu gehört auch der Leistungserfolg. Ansonsten wäre die Auslegung des Kaufrechts auch bei einem Verbrauchsgüterkauf nicht mit der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie vereinbar. Denn danach muss innerhalb einer angemessenen Frist durch die Abhilfemaßnahmen des Verkäufers ein vertragsgemäßer Zustand hergestellt werden, also entweder durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. So dann führt der BGH aus, dass das OLG auch falsch liegt, wenn es das Angebot, den Pkw zu einem Händler zu bringen, als Leistungshandlung ausreichen lässt. Er bereitet damit nämlich nur die Leistungshandlung vor. Der BGH legt dann dar, dass offen bleiben kann, ob eine Frist von 16 Tagen hier angemessen war, da sich der Käufer jedenfalls freiwillig darauf eingelassen hat, dass der Pkw erst im August neu lackiert wird. Nach Treu und Glauben gemäß § 242 BGB kann er sich dann nicht für einen Rücktritt darauf berufen, das bis zum 30. Mai hätte neu lackiert werden müssen. Aber entgegen dem Oberlandesgericht sei es nicht nötig, hier eine zweite Fristsetzung, eine erneute Fristsetzung zu fordern. § 440 BGB findet, wie oben dargelegt, keine direkte Anwendung, da dort nur der Fall geregelt ist, dass keine Frist gesetzt wird. Aber nach Ansicht des BGHs findet diese Vorschrift auch dem Rechtsgedanken nach keine Anwendung. Denn es ist eine strikte Trennung zwischen den Konstellationen vorzunehmen, in denen zum einen der, dem Verkäufer eine Frist gesetzt wird, dann richtet sich der Fall nach § 323 Absatz 1 beim Rücktritt, wie hier, und den Konstellationen, in denen eine Frist entbehrlich ist. Diese richtet sich dann für den Rücktritt nach § 323 Absatz 2 und 3 und 440 Satz 1 BGB. Nach der gesetzlichen Regelungssystematik ist nur eine erfolglose Fristsetzung nötig. Paragraph 440 Satz 2 BGB soll dem Käufer nur die Geltendmachung eines Fehlschlags der Nachbesserung erleichtern. Es soll nicht zusätzlich eine Erschwerung für den Käufer durch eine zusätzliche Anforderung statuiert werden. Die Vorschrift dient nur der Praktikabilität zugunsten des Käufers. Deshalb dürfen § 440 Satz 1 und 2 BGB nicht übertragen werden auf Konstellationen des § 323 Absatz 1 BGB. § 440 BGB ist also ein Sonderfall und er darf nicht im Rahmen des § 323 Absatz 1 BGB zu einer allgemeingültigen Wertentscheidung gemacht werden. Hier kommt also einmal wieder der Grundsatz zur Anwendung, dass Ausnahmevorschriften nicht analogiefähig sind. Außerdem, wenn man zwei Fristsetzungen erfordern würde, würde man dem Käufer auch die Geltendmachung seiner Gewährleistungsrechte unzumutbar erschweren. Er kann sich dann nicht mehr bei einer Fristsetzung darauf verlassen, dass nach Ablauf der Frist er auch zu den Sekundärrechten übergehen kann. Zudem spricht für die Ansicht des BGHs auch der Wortlaut und die Gesetzgebungsgeschichte. Der Verkäufer hat also nur ein Recht auf eine zweite Andienung, also nur auf eine zweite Chance und nicht auf eine dritte Schließlich geht der BGH noch darauf ein, dass ja auch ein zweiter Termin ausgemacht wurde für eine erneute Nachbesserung, da die erste neue Lackierung die Menge ja nicht vollständig behoben hat. Der BGH führt dazu aus, dass man darin einen Verzicht nach § 397 BGB sehen könnte, an diesen aber sehr hohe Anforderungen zu stellen sind, die hier nicht erfüllt sind. Für ein widersprüchliches Verhalten, das nach § 242 BGB das Berufen auf den Rücktritt ausschließen würde, fehlen hier auch ausreichend Feststellungen. Denn es kann auch einen guten Grund dafür geben, dass der Käufer dann sein Verhalten geändert hat. Zum Beispiel könnte es sein, dass er sich anwaltliche Beratung geholt hat und dann festgestellt hat, dass er auch sofort zurücktreten darf ohne noch einen erneuten Termin auszumachen oder Ähnliches. Insgesamt solltet ihr daher, ebenso wie das Landgericht Hanau und das OLG Frankfurt am Main, aus dem Urteil mitnehmen, dass für eine zweite Fristsetzung grundsätzlich keine Notwendigkeit besteht im Rahmen des Kaufrechts und zudem die Leistungshandlung nicht ausreichend ist, sondern der Leistungserfolg Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit im Rahmen der Nacherfüllung. Vielen Dank für euer Zuhören, empfehlt gerne den Podcast weiter und abonniert ihn und folgt Rechtsprechung-News auf Instagram. Und dann bis bald!